0: un cafecito con toda confianza que estamos a punto de empezar nuestro episodio en Expreso al Cielo. Soy Argy Melero y te recuerdo que Dios te está hablando ahora. En el Salmo 146, versículos 5 y 6, encontramos lo siguiente. Feliz, quien recibe ayuda del Dios de Jacob quien pone su esperanza en el Señor, su Dios. Él hizo el cielo, tierra y mar, y todo lo que hay en ellos. Él siempre mantiene su palabra. Amén. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Expreso al Cielo. En el episodio anterior les conté la historia de cómo oramos mi esposo y yo buscando tener más hijos. Fue un proceso difícil y cuando vi el positivo en la prueba pensé que ya lo habíamos logrado. Y pues claramente fue otro error. Dios tenía un plan mejor. Fue difícil, pero a la fecha puedo decir que fue un plan mejor porque aprendí muchísimas cosas en todo ese proceso. Cuando descubrí que estaba embarazada me dio mucha alegría. Lo habíamos logrado. Después de tanto tiempo lo logramos. Fuimos al parque mi niño y yo y ya tenía esas sospechas. Fuimos por la prueba. Hice la prueba y vi el positivo. La verdad, me puse muy feliz. Fuimos a la papelería más cercana para comprar algo y preparar una sorpresa para mi esposo. Encontré lo más temático que pude y regresé a mi casa llena de ilusiones esperando a mi esposo para contarle la noticia. Preparé un pizarrón que mi niño sostenía en sus manos, eh, decía Big Brother, para que pues, su papá pudiera ver todo esto, ¿no? Estaba todo listo, esperamos, abrió la puerta, grabé el video, vi su reacción y esta vez sí pude. La vez pasada por síntomas tempranos en el embarazo, pues nos enteramos al mismo tiempo. Y yo en verdad deseaba tener ese momento de sorpresa para mi esposo y esta vez pues sí lo habíamos logrado. Fue una gran sorpresa, lo habíamos esperado tanto, lo que habíamos soñado sucedió y pues ya estábamos esperando a nuestro bebé. Para prepararme físicamente, antes de de quedar embarazada y pues durante todo el proceso que hemos tomado eh, pues esos tratamientos y, y pues traté de tener lo mejor que yo en ese momento pude una alimentación pues mejor, balanceada. Eh, en ese mes de diciembre empecé a sentir un dolor de rodillas que pues me impidió ir al gimnasio, además de que también tenía un dolor en el vientre, dije, ah, es parte del ciclo, ¿no? Eh, como no sabía que estaba embarazada, pues digo, atribuía aparte del ciclo hormonal, que pues me dolía el vientre. Um, cuando ya me enteré, ya fue la prueba positiva, ya lo habíamos visto, eh, que sí estaba embarazada, entonces puse la cita inmediatamente con mi doctora, y por prudencia, que al final descubrí que fue pura prudencia que venía de Dios, pues dije, no voy al gimnasio hasta que la doctora me dé luz verde. Voy a estar más tranquila hasta que la doctora me dé luz verde y todo eso. Entonces fue creo que una prudencia que, que Dios puso en mi corazón. Porque llegué a la primera cita, de verdad llena así como de muchas ilusiones, hablé y pues motivo de la consulta, pues embarazo. Entonces estaba realmente muy feliz. Um, definitivamente no fue algo que yo esperara. Esa primera consulta fue un shock total, la verdad, para mí y para mi esposo. Estábamos juntos, eh, me habían pedido análisis, eh, la doctora los abrió y básicamente fue una cita muy complicada. Tienes una infección en las urinarias muy fuertes, es lo más probable es que por eso te, te duela ¿no? el vientre, eh, me comentó la doctora. ¿Por qué no viniste antes para revisión, eh, tu último tratamiento? Bueno, muchas preguntas y yo la verdad, en lo que pude solo le contesté, bueno, doctora, mire, la verdad es que Quizá no hice lo mejor, pues me gustaría que nos enfocáramos en el embarazo y bueno, después veo qué hacer, ¿no? Ya ahorita pues ya tengo el embarazo aquí, aquí ya en, conmigo y pues ese proceso que, que me estaba haciendo batallar para quedar embarazada eh, pues tiene consecuencias y una de ellas es que pues provoca amenaza de aborto. Entonces, bueno, solo ese tema ya era un poquito complicado. Pasamos a la camilla de ultrasonido y pues la situación no mejoró. Me dice la doctora, no, ya sé por qué Si sí te duele el vientre. Tienes desprendimiento de placenta. Me muestra el ultrasonido y claramente se ve algo un poquito roto. La bolsita donde se aloja el bebé estaba desprendida. Y pero ahí no quedó. Además de que tienes un poco roto, no hay nada. No hay bebé. Yo solo me quedé sin palabras. Había sido la peor consulta de toda mi vida. Llegué con muchas ilusiones, embarazada, lo habíamos logrado, pero tenía amenaza por varios lados. Me embaracé con alteraciones hormonales y solo eso podía provocar amenaza de aborto. Tenía infección en las vías urinarias bastante fuerte y solo eso podía provocar amenaza de aborto. Tenía desprendimiento de placenta y lo peor es que no había bebé, no se veía nada aún. Afortunadamente me dijo la doctora que quizá era muy pronto y daríamos una semana más para poder ver a mi bebé. En cierta manera, pues me dio un poco de esperanza. Al final pensé que había hecho la cita muy pronto. Aún así había otras tres cuestiones muy fuertes por las que pues, era difícil pensar todo este proceso. No sé cómo no lloré en esa consulta porque llegué a mi casa muy abrumada, cargada de todas las palabras que me había dicho la doctora, cansada, llena de emociones, obviamente ninguna positiva. Me senté en la barrita de la cocina y le dije a mi esposo, es que yo sí lo quiero, yo sí lo quiero. ¿Por qué? Si Dios me había dicho, si Dios me había prometido, ¿por qué tendría que estar pasando precisamente por esto? Lloré mucho y la verdad me preocupé. Hice todo lo que me dijeron, estuve en reposo, lo más que pude. Fui a buscar mi capacidad a mi centro de salud social, cosa que tampoco fue fácil conseguir, pero al final pues lo logramos. Podría estar en mi casa descansando una semana más para esperar la siguiente cita. Llegó esa cita y ahora yo tenía mucho miedo. Para ese tiempo, en teoría ya se debería ver un bebé, o un puntito al menos. Eh, yo esperaba que la situación mejorara. Hicieron la revisión. Tenía un coágulo y en las fotos del ultrasonido se ve el coágulo un poco más grande que la bolsita. Así yo le dije todo el tiempo la bolsita de mi bebé. Um, además que seguía sin verse el bebé. Me decía, pues no hay nada, todavía no se ve nada. Y para este, punto, para este punto ya debería de verse algo. En esa cita la doctora me dijo las palabras más fuertes que yo jamás en mi vida había escuchado mira, seguiremos tratando este embarazo como si hubiera bebé, pero si la próxima semana no se ve nada, tendremos que hacerte un legrado. Esas palabras de verdad me rompieron el corazón. Y yo decía, pero si Dios ya me había dicho, ¿por qué, por qué, por qué tendría que estar pasando por todo esto? Ya era tiempo de verse y no se veía nada. Sentí todo el peso en mí. Aguanté toda la cita sin llorar otra vez. Sin embargo, llegando a mi casa fue lo mismo. Yo quiero este bebé, señor. ¿Por qué? Pero tú me lo prometiste. Duras palabras de mi corazón para Dios. Triste ahí en reclamo. Y sola, porque me pusieron en reposo absoluto para poder cuidar el embarazo. Junto con eso me dieron medicamentos que ayudaban a mi cuerpo en todo el proceso, pero harían los síntomas más duros. Cosa que yo había pensado en un inicio que sería distinto porque en la ocasión anterior tuve muchas náuseas, mucho vómito y yo pensaba que en este iba a ser diferente porque empecé sintiéndome muy bien. Pero pues resulta que nada fue como yo lo pensé. Y cada vez que aumentaban la dosis del medicamento yo me sentía peor. Llegó un punto que ni el agua podía retener mi estómago. Tenía hambre, tenía sed, mis piernas se debilitaron a punto de que si intentaba bajar las escaleras pues un día estaba cayéndome. Entonces era muy difícil, la, mis piernas eran muy débiles, mi masa muscular se perdió, se me marcaron así los huesitos en la espalda, tenía hambre, en verdad sentí hambre, por primera vez en mi vida estaba realmente hambrienta y con mucha sed. Y en esos días difíciles, recordé algo que desde pequeña me enseñaron, ofrécelo, dale sentido a tu dolor, ofrécelo. Y darle ese sentido a mi sufrimiento y pensar en otra persona para darle un sentido a lo que yo estaba pasando, pues me dio paz. No fue fácil, pero me hizo mucho más llevadero el dolor, el hambre y la sed. Ofrecí cada comida que mi cuerpo no retenía por alguien más y le dio sentido a mi sufrimiento. Aprendí que encerrarse en los propios problemas no, nos lleva a un abismo muy profundo, pero ofrecerlo por alguien más nos da una brisa fresca para nuestro día, aunque fuera difícil, pero me daba sentido a todo lo que estaba pasando. Y agradezco que haya pasado por ese proceso porque nunca antes había tenido la oportunidad de ofrecer tanto. Y esa vez ofrecí mucho. Y aprendí que pues no soy la única que está pasando por situaciones difíciles. Todos los días oraba y escuchaba un canto que dice, oh Jesús, a tu corazón confío mi necesidad. Ese día solté mi necesidad de ser mamá de nuevo. El día que entregué a mi bebé y le dije a Dios, bueno, confío en ti pase lo que pase. Quiero y deseo verle el rostro a mi bebé, pero confío en ti. Haré todo de mi parte, pero ya de ahí solo tú puedes. Soltar a mi bebé fue muy duro. Lloré más, pero tuve paz. Necesitaba entregar todo en manos de Dios, pues al final ¿qué más podía hacer? Ya estaba haciendo absolutamente todo lo que yo podía. De ahí solo Dios tenía el poder. Soltar fue duro, pero de ahí todo fue diferente. Seguí con molestias y, pues, difíciles, pero fue diferente. Mi actitud, mi confianza y mi amor por lo que estaba pasando fueron completamente distintos a como empecé. Un amigo cercano que conocía nuestra historia y todo lo que pasamos para embarazarnos me dijo, mira, Argy, ese bebé ya es una bendición y es la respuesta de Dios a tus oraciones, pase lo que pase. Sus palabras me calaron, no me gustaron al principio, pero tenía razón. Dios me prometió un hijo, y él ya me había cumplido su palabra, pasara lo que pasara. Afortunadamente, por la acción de Dios, la atención pronta y muy profesional, los cuidados extremos que se tomaron, después de básicamente dos meses de estar en cama, me dijeron lo que quería escuchar. Ya pasó el peligro, ya puedes regresar a hacer poco a poco tus actividades. Se acabó la incapacidad de estar en cama pues todo el día. Tenía que volver a realizar todo de un día para otro. Fue un shock duro para mi mente, para mis músculos atrofiados por estar tanto tiempo en cama, pero el peligro ya había pasado. No fue un embarazo sencillo de principio a fin. Todo el tiempo tenía cansancio y alguna dificultad. Además de que tengo un tipo de sangre A negativo, lo cual también requiere una atención especial y una vacuna que además de cara es rara. Pero hasta en eso Dios nos ayudó. Conseguimos las dosis de vacunas necesarias por medio de la seguridad social sin necesidad de afectar nuestra economía. Dice mi esposo que cuando fue por ella, básicamente la tenían ahí en ventanilla, porque acaba de llegar. Estaba lista para mí, estoy segura de que el Señor la había puesto ahí para mí. Tuve miedo, estuve cansada, pero siempre tuve el apoyo de Dios, que no me dejó en ningún momento y tampoco dejó de consentirme en todos los sentidos. Mi esposo estuvo haciendo todo, absolutamente todo, porque yo no podía hacer nada. Y al grupo al que pertenezco también durante todos estos días me sirvieron comida para mi esposo, para mi hijo y para mí. Nunca me faltó ayuda, siempre la tuve. Y para alguien como yo que es difícil pedirla, hasta en esto Dios fue bueno y transformó mi corazón para aceptar que es bueno pedir ayuda y decir ¿Me puede servir? Porque no puedo. O sea, aprendí a decir gracias sin sentirme culpable por pedir ayuda. Fue algo muy bueno para mí. Llegó el momento final del embarazo y yo recuerdo haber ido a misa el último día de mi embarazo y estar exageradamente cansada. Básicamente, toda la misa estuve sentada. Era un 8 de septiembre y justo ese día se conmemora el cumpleaños de nuestra madre María. Así lo recordamos. Y yo ahí en medio del cansancio le dije a mamá María, mamá, me siento muy cansada. Si tú sabes que algo está mal, por favor intercede por mí para que pueda... Nacer hoy mi Ana María, como ya les había contado, Dios en oración nos había regalado ese nombre y pues efectivamente era niña, Dios ya sabía y se lo pedía mamá María, por favor que nazca Ana María el día de hoy. Unas horas después terminé en el hospital de emergencia porque en un momento ya no se sentía, la bebé ya no se sentía. Llegué al hospital temblando de miedo, y digo temblando porque es literal, mis piernas estaban temblando y no tenía frío. Tenía miedo. Mi bebé estaba un poco enredada y entré mucho en pánico de que algo más estuviera mal. Me revisó el primer doctor en la sala de urgencias y me dijo, oye, si ¿sí sabías que tu bebé estaba enredada, verdad? Y yo, sí, me dijeron que tenía el cordón un poco enredado, pero me dijeron que era poco. Pues la cara del doctor, pues... No me dijo mucho, pero inmediatamente empezaron a hacer todos los preparativos para una cesárea de emergencia. Yo seguía temblando y preocupada. Entré al quirófano y como la vez anterior esperaba a mi esposo y pues no pasó. Lo único que escuchaba es no dejen entrar al papá, no lo dejen entrar todavía. Ya, en, ya sabrán mi miedo, ya entenderán ahí yo en cama y escuchando que no lo dejaran entrar. Resulta que estuvieron haciendo maniobras para poder sacar a mi Ana María, porque venía enredada y por los procedimientos que se realizan no dejan entrar a los esposos o, a, o las parejas o las familias para evitar sustos o alteraciones. Cuando al fin lo dejaron entrar, no me dieron a mi bebé inmediatamente porque no lloraba. El pediatra la tomó, empezaron a hacer el proceso de limpieza, realizar todo necesario y ya al final se escuchó su llanto. Tandaron un poquito más en dármela de lo normal. Y yo me acuerdo que solo le preguntaba a mi esposo, ¿por qué no me la dan? ¿Por qué no me la dan? ahí yo en cama. Cuando al fin todo se normalizó, la pusieron en mi cara y pude darle un beso. Ahí después de nueve meses pude verle la cara a mi bebé. Sufrí tanto y esperé tanto, pero Dios me lo había concedido, vi a mi bebé. Me dio su nombre y cumplió su promesa. Por los nervios del momento y el estrés vivido, mi cuerpo empezó a temblar más y más y más. Y tuvieron que dormirme completamente. Cuando ya pude despertar, lo primero que empecé a preguntar fue a qué hora nació mi bebé, a qué hora nació mi bebé. La enfermera me dijo que había nacido a las 11.45 del 8 de septiembre. Mamá intercedió. Mamá ya sabía que algo andaba mal. Y le di gracias a Dios por ese regalo. Después pensé, mira, Ana María nació el día de Mamá María. Dios ya sabía. Hasta por eso nos regaló el nombre con mucho tiempo de anticipación. En este proceso Dios me regaló muchas bendiciones, confianza en su plan pase lo que pase, soltar y aceptar su voluntad, disfrutar la ayuda y el servicio de mis amigos, hermanos y familiares, y sobre todo, de mucha paz en todo este proceso. Dios estuvo presente, Dios está presente aún en medio de la amenaza, nunca nos abandona. Estamos muy contentos el día de hoy porque tenemos una historia de oración desde Ecuador. Gracias Belén Velarde por mandarnos tu historia, por mantener la fe durante estos tiempos difíciles y querer contar al mundo lo que tú y tu esposo pasaron en un momento de amenaza. Les dejo la historia de Voz de Belén.
1: Gracias Argy. Mi nombre es Belén Velarde de Andrade, tengo 30 años y soy de Ecuador. Me casé hace... Casi cuatro años y nuestro sueño fue desde el inicio formar una familia numerosa para los estándares actuales, entre tres y cuatro hijos. El primero llegó a los dos meses de, de habernos casado y pues esperamos, sí, siempre la noticia como en cualquier momento, pero no la esperamos tan pronto, no, si nos, nos llegó bien rápido el bebé. Eh, nuestro hijito se llama Santiago y realmente ha sido una bendición enorme para nuestras vidas. El año pasado, ya en medio de la pandemia, empecé a, empecé a sentirme diferente, como, como rara. Siempre nos hemos nosotros cuidado con el método del Billings, pero yo tenía la sospecha de que la ovulación se me había adelantado justo en ese mes. Y de hecho ya estábamos buscando y, y viendo el segundo bebé. Entonces ya, ya con mucha felicidad me hice la prueba y comprobamos que efectivamente estaba embarazada. Todavía no me llegaba el periodo, pero por, por los cambios en mi cuerpo yo ya lo sentía y por eso me hice la prueba antes. Estábamos muy felices, con muchísima ilusión de tener ya el segundo bebé y que obviamente coincidía pues no con nuestra planificación humana. Dos o tres semanas después de la noticia, tuvo un sangrado abundante y de hecho pensamos, junto con mi doctor, que había sido un falso positivo porque el examen de sangre me salía con la progesterona muy baja. Entonces... Eh, pues sí, hubo mucha tristeza, pero en mi corazón yo sabía que algo no andaba bien, como muy inquieta, ¿no? Y al día siguiente de esto, tuve un dolor muy, muy, muy fuerte, como un cólico menstrual intenso. Tan fuerte que mi esposo decidió llevarme a emergencia. Yo no quería ir por miedo a los crecientes casos de COVID. Me tomé unas pastillas y de hecho me bajó el dolor. Entonces le dije como que no, es cólico menstrual nomás, vamos a la casa. Realmente fue una bendición haber confiado en las decisiones de mi esposo y confiado que el señor nos iba a proteger a cada paso y que y que mi esposo pues recibía como toda la, la gracia del señor para tomar decisiones en ese momento y salimos de casa en la clínica nos informaron que mi caso era el de un embarazo ectópico por eso el sangrado y que mi trompa derecha se había reventado y tenían que operarme inmediatamente mi ginecólogo es un hombre realmente, un hombre de fe, al que quiero muchísimo, y, y me ha apoyado durante todo el tiempo desde que, desde que obviamente voy a consulta con él. Y me sentía muy segura en sus manos, muy, muy respaldada dentro del quirófano, aunque mi esposo no estaba pero yo sabía que estaba perdiendo un hijo, eso sea, en mi mente eso era lo que más lo que más dolía, lo que más lo que más pensaba. Obviamente veía a mi esposo que estaba muy triste, con los con los ojos rojos, eh, con la voz muy débil, tratando de darme fuerzas y yo quería también darle fuerzas a él, ¿no? pero, pero sí me sentía bastante mal y comunicamos mi situación al grupo al que asistimos, también a nuestros familiares, ya nuestra familia y amigos muy cercanos sabían del embarazo. Y previo a la operación eh, me empezaron a llegar mensajes de amigos que considero hermanos de sangre, quienes me aseguraban su oración y rosarios. En cambio yo no atinaba ni siquiera a terminar un Ave María, lo empezaba pero en mi mente se quedaba en blanco por el dolor y el shock que estaba atravesando en ese momento. Sin embargo, sentí como una coraza de protección impresionante de, desde el momento en el que comunicamos y que yo sentí que, que, que estos hermanos, estos amigos de la vida eh, empezaron a orar por mí y un, esta coraza pues me acompañó todo el trance desde el primer momento hasta el final. Ese día aprendí por experiencia y no de oídas, como dice la Biblia, el, lo intenso de la intercesión y del amor del amor de, del Señor manifestado en la oración de los hermanos. Durante toda la noche tuve la oportunidad de orar todo el tiempo, no dormí para nada. Y tuve la gracia de poder entregar esa experiencia a la voluntad de mi Dios, de entregar mi matrimonio, mi maternidad presente y futura. Y obviamente, como es el Señor de Maravilloso, su respuesta no tardó. A la mañana siguiente, 8 de la mañana, nos informaron que mi, mi embarazo había sido anembrionario, que eso quiere decir que no había bebé. Sí, había sido un procedimiento peligroso. Los embarazos ectópicos suelen no, no salir siempre tan bien, ¿verdad? Por, 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 por la pérdida de sangre y por los lugares a veces donde se alojan los embriones, pero en esta ocasión solamente era la bolsita, no había embrión, no había bebé, nunca hubo bebé. Y en mi corazón esta noticia fue un bálsamo y en el de mi esposo fue un bálsamo que nos ayudó a superar esta tristeza tan fuerte que teníamos y en lugar de la tristeza obtuvimos la mayor de las esperanzas de saber que solamente el Señor es el dueño de la vida y de la muerte de, 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 de nosotros como padres, de nuestros hijos, de nuestro hijo que está con nosotros y de los que puedan venir. Ya ha pasado mi tiempo de recuperación y esperamos pronto testimoniar el amor del Señor en otro hijo si esa es su voluntad. Sin embargo, confiamos en Él y agradecemos la bendición de poderlo encontrar a la distancia de una tacita de café. Amén.
0: Expreso al Cielo queremos escuchar tu historia. Sabemos que Dios ha actuado en tu vida de muchas maneras y tu historia de oración es parte de nosotros. Envíanos un correo a expresoalcielo.com o encuéntranos en Instagram en Es al Cielo, porque precisamente es al cielo a donde queremos llegar. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.